0: Boa noite, caro ouvinte do programa Escola Viva, estamos felizes mais uma vez nessa quinta-feira, dia 21 de outubro, em Podemos, Pastor Telêmaco, começar esse programa, programa de número 3, Pastor Telêmaco, eu estava com saudade do senhor, eu tenho certeza que o ouvinte Escola Viva também, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, caro Túlio Boa noite, Jason Boa noite, Alexandre Uma alegria muito grande estar de volta Eu também estava sentindo bastante falta Programa que já faz parte das nossas quintas-feiras Juntamente com os nossos queridos ouvintes Com certeza, pastor E hoje a gente tem aqui o Jason Andrade
0: Vai falar sobre um tema maravilhoso Que tem tudo a ver com a história dele Vai contar essa história boa Que é uma aula realmente de vida De persistência Uma aula bonita E que nós vamos acompanhar hoje Jason Andrade Seja bem-vindo, meu amigo, ao programa Escola Viva. Boa noite.
2: Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade aqui do programa Escola Viva. Né, me privilegiar, poder participar e contar um pouco da, da nossa trajetória, né? Do nosso, do nosso trabalho aqui junto à nossa região. É,
1: Aprezado, assim, a gente fica muito feliz, não é? Uma empresa da terra, uma empresa que tem uma reputação na região, produto de excelente qualidade e consumido por tantas famílias aqui na nossa zona da Mata Norte e além também. Ah, Jesus, qual é a sensação que você tem à frente de uma empresa como essa sua? Ah, bom exemplo aqui de responsabilidade socioambiental aqui em Carpina e toda a região, não é? vocês utilizam, como eu sei, energia renovável, não é? a fotovoltaica, a energia solar e fazendo, inclusive, gestão de resíduos, Através de uma fábrica até de tratamento de efluentes de Que não é uma coisa comum aqui na região Como é que tem sido essa experiência em manter essa empresa? Fazer todos esses investimentos, não é lidar com essa pandemia que a todos nos assola Como é que vocês
2: estão vivenciando
1: tudo isso?
2: Então, é... as dificuldades sempre existiram, sempre vão existir né? Ela faz parte do contexto da vida do ser humano começando agora pela, falando da pandemia, é, que nos assustou bastante, ainda assusta. Né? Uhum. E eu lembro que eu fiquei com ansiedade terrível, né? Com os primeiros, as primeiras semanas a gente ficava imaginando que ia parar tudo, que, como é que a gente ia sobreviver. Né? E no início, a, por incrível que pareça, a gente começou a vender muito, né? Se vendia muito, muito mais do que o normal. As primeiras Semanas eu acredito que também por conta da injeção de dinheiro que houve né, na, da, do programa social do governo. Muita gente ficou em casa, e, mas houve uma injeção de dinheiro. Né, e isso criou uma, um consumo, né, um consumo, principalmente na, na parte de alimentos. E eu lembro que foi bem, bem corrido para atender a demanda na época. É, logo depois né, as coisas foram mais normalizando e veio aparecer também outras dificuldades, né? que, que no, 2021, por exemplo, tem sido um ano terrivelmente difícil para quem empreende, quem depende de, de, de commodities, né? que a gente tem sofrido por conta de, de preços, né? o, os insumos que nós trabalhamos subiu terrivelmente. Isso não, não tem permitido que a gente repasse né, para o custo do desse edifício, que o mercado não tem aceitado.
0: E a empresa tem que absorver, né praticamente isso, sozinha. É, né?
2: Isso tem achatado muito as margens né? e a gente fica, às vezes, até temeroso de não trabalhar, não ter que trabalhar no vermelho, porque aí fica impraticável. Mas eu tenho agradecido a Deus, porque são muitos anos, né? a gente hoje está com mais de 20 anos desde o início, né? tem uma história aí. Não é a primeira. Não é a primeira tormenta que a gente passa uhum. e eu tenho fé né, em quem nos trouxe aqui vai nos manter, né? vai nos levar adiante. Né? Eu agradeço todos os dias a ele por isso. É, a questão do, do da parte, os investimentos, né, dos
0: investimentos... e mesmo na pandemia vocês têm feito investimentos em termos de responsabilidade socioambiental. Isso,
2: né, de, de a gente aproveitar alguns resíduos né, de, de uma forma sustentável. É a questão do tratamento do, do, do efluente, né, que é uma, uma cobrança que existe do nosso né? do, do estado, mas também é algo bom, né, porque a gente sabe que está fazendo a coisa com responsabilidade do, e com duração, né, para que as próximas gerações possam a, a não ter uma bomba, né, para ter que tratar é um Verdade. problema sério. Então a gente tenta fazer, né, graças a Deus hoje a gente tem uma estação de, de, de tratamento de efluentes, né. A gente repassa boa parte do resíduo, já, né? a parte de, de plástico, de papéis, papelão. De papelão né? A parte orgânica também tem, tem, serve como alimentação para animal. Né? A parte energética da, da energia: hoje nós temos uma usina de geração fotovoltaica que, além dela produzir toda a energia que nós utilizamos ela ainda tem um excedente né? hoje a gente tem um excedente às vezes de 20, 30% ótimo que tem ficado lá num banco de reserva perfeito é, então já vai completar dois anos né, que nós começamos a, a, a ter essa, a nossa própria geração né, fotovoltaica e fazendo uma propaganda aí de quem, quem trabalhou quem fez esse trabalho conosco a né, Insoli, foi a solo quem, quem instalou maravilha ah. Não sei se nós fomos o primeiro, talvez um dos primeiros aqui na região que fez a, a usina lá conosco. Que está, tá, graças a Deus, está funcionando bem, tem sido muito bom, muito bom mesmo. O fato, toda vez que a gente é, saiu lá, a conta de energia, né? É algo muito gratificante. É gratificante. E além da gente sabe que, que a gente está contribuindo aí com, com a nossa,
0: é, com o nosso, nosso meio ambiente.
2: Nosso, é, nosso meio ambiente, né? Nosso planeta. Né? Isso, é, isso é muito gratificante, né? Isso é muito gratificante.
0: É importante, Jesus, quando uma empresa tem essa visão. E quero aqui salientar, Insoli é uma das empresas visionárias na nossa região, que é parceira do programa Escola Viva, né? Porque é bom quando a gente tem uma empresa que entende a nossa proposta e procura, além do trabalho de qualidade que está fazendo, é sendo coordenado na região, com as empresas, com as pessoas também, tem investido em educação, tem nos ajudado aqui a estar juntos. Mas, Jesus, meu prezado irmão, veja... Eu tenho acompanhado a trajetória de você e do Janilton. Eu quero aproveitar aqui, abrir um parênteses e mandar um abraço para o nosso irmão, nosso amigo Janilton. Hoje não pôde estar com a gente. Janilton, Deus te abençoe, meu irmão. É uma satisfação grande poder ter o Jesus aqui representando muito bem a Gosto Mais alimento que tem sido parceira de grandes projetos educacionais né? e de outros tipos de apoio à sociedade carpinense e da Mata Norte. Bom ter vocês aqui. Olha, houve, houve uma história... Eu conheço vocês há alguns anos Cheguei aqui em Carpina como forasteiro Sete anos atrás E algumas das primeiras pessoas que eu conheci O Janil e o Jason Que me ajudaram também, até pessoalmente Eu tenho uma, uma gratidão muito a Deus, a, grande, a Deus Pela vida deles Que me ajudaram a, a participar da sociedade carpinense De forma mais efetiva, pastor E houve uma história que Vocês contaram para mim uma vez A gente conversando lá na fábrica Sobre como foi o começo da Gosto Mais Alimentos? As pessoas às vezes olham assim, ah, né? Hoje em dia as pessoas olham, pastor, acham que é tudo fácil, que tudo é doce, a vida é muito doce. Mas Jesus, e no tempo que a vida não era assim, tão doce? Logo no comecinho, conta um pouco disso para gente, por favor.
2: Ah, um pouco também da minha história de vida, né? Que... Eu, eu comecei é, com algumas ideias a, a, essa questão de empreendedor é, é, é um algo nato que a gente recebe como alguém que quer ser é, um advogado, um soldado um profissional um pastor né funcionário e a gente recebe alguma coisa que fica lá desde a infância da gente né? com já remexendo com a gente que quando vê alguma coisa quer quer montar quer empreender e eu fiz algumas tentativas, né, que as primeiras não foram muito... <risos> não tiveram muito sucesso. Eu lembro que eu cheguei a mexer com serigrafia, com criação de coelhos, né, e algumas outras coisas que não, não engatou, né. Não uhum. engatou. polpa de fruta, eu lembro que a gente cheguei, cheguei a montar uma, uma pequena, né, e, e essa coisa de polpa de fruta era uma coisa bem desconhecida na época que, que eu comecei a, a, a mexer, né? a gente começou tentando empreender, mas não, não deu certo. Né? E eu lembro que eu, por ter me conhecido a minha namorada, a minha esposa, né? ela já trabalhava no um ramo de doce, a família dela, né? e a gente, eu descobri um produto que me chamou a atenção porque tinha uma, uma necessidade muito grande no mercado, que as pessoas buscavam muito, e não tinha ninguém que fizesse. Assim, numa quantidade que servisse ao mercado. E era o tal do Nego Bom, né? um produto conhecido aqui na região. Bom, de demais, né? bom demais. Muito bom. Muito, muito, muito tradicional. E aí eu resolvi, né, é, é, empreender nesse sentido, né, fiz uma sociedade com, com algumas pessoas. Na época eu trabalhava vendendo já doces, né, de, 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 de uma indústria, e aproveitava para e vendendo o negro Bom e fui fabricar o negro Bom. Né?
3: Uhum. minha
2: coisa, graças a Deus, deu certo, né? realmente emplacou. Né? Depois de uns quase três anos já então, fabricando o Nevo Bom,
3: eu resolvi é, me desligar lá da
2: empresa, né? onde eu trabalhava até porque foi uma, uma necessidade, porque a gente começou a passar uma dificuldade grande, minha esposa teve um problema de saúde e não dava para manter as duas coisas, uhum. né? eu trabalhar né, como, como vendedor dessa empresa e também tomar conta lá da de do Negubom. Então aí eu resolvi sair e também, também foi um espaço bom para começar a empreender os doces. Já que eu, vendo, já que eu fabrico o Negubom, eu vou fazer também os outros doces que possa atender uma linha de mercado né? e já conhecia o, o, o Janito, o Janito faz parte da família, né? Uhum. Como... Meu cunhado, né? E meu irmão em Cristo também. Então eu fui lá e chamei Janilto, né? a gente começar. E chamei também uma outra pessoa, meu irmão, a gente é, montar né? uma, uma fábricazinha para fazer doces, né? A gente, eu lembro que era, os primeiros produtos da gente eram doce de batata com coco, doce de girimu com coco, é, doce de, de jaca, doce. Tinha uma infinidade de, 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 de ideias que a gente tinha. E também uns tabletinhos, eu lembro que até o doce tablet de acerola a gente chegou a fazer. Mas foi bem difícil o começo, né? É, depois eu, eu, ficou somente eu e o Janilton na sociedade. Quantos anos
0: atrás, Jean? É Quais é 26 anos. É mesmo? 26 anos. Coisa
2: 26 boa, anos. graças o a Deus. Quarto de saco? <risos> Está passando. 26 anos. Então, aí... Só que as coisas não saem exatamente do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente planeja, né? Deus, Ele tem algo muito interessante na, na, na vida do, de quem está querendo, realmente, assim... A gente tem defeitos, tem nossa, mas, às vezes, a gente quer trilhar um caminho, o Senhor vai lá, pega, bota pra que aí não vai ser legal, não. Uhum. E... Direciona é, gente, né? e vem umas dificuldades, vem umas barreiras, que, às vezes, é pra gente não ir para ali, né? E Deus usa muitas pessoas, usa muito um rapaz, o nosso vendedor, Roberto, para dar algumas ideias pra gente, que, às vezes, a gente estava querendo fazer uns produtos e não estava muito legal, ele disse, olha, isso aqui o mercado aceita melhor, isso aqui vai ser melhor. E a gente teve um, um período que a gente queria parar, queria fechar, porque realmente as coisas não engatavam, né? Não estava realmente tendo retorno satisfatório. E aí a gente começou fazendo essas mudanças, escutando né, outras pessoas. E foi que as portas começaram a se abrir, né? E a gente começou a modernizar um pouquinho a nossa fabriqueta, né? que uhum. é, era um galpãozinho pequeno que a gente tinha, eram os né, que a gente colocava uns tachos lá de alumínio e colocar lá a lenha embaixo, era um fumaceiro terrível, muita fumaça. Às vezes o doce saía com aquele gostinho de defumado. Né? Então, <risos> <saía fumado. risos> Então, nós vendia, começou vendendo e a gente fazia, era, economizava muito e disse, rapaz, vamos, vamos mudar, vamos melhorar a qualidade do nosso produto, vamos fazer um produto que a gente não precisa. Às tá, vezes não ficava é, na, cor, pra, na, pra, cor,
0: na cor, né? Como é que você fala? É, que acomodava, né?
2: Exatamente. E aí a gente começou a juntar dinheiro e veio a ideia de fazer uma caldeira, né? Para fazer taxas a vapor, que era algo bem mais assim, avançado do que o que a gente trabalhava, né? Trabalhava com aquela fundozinho de quintal mesmo, no fogareiro, uhum. aquela coisa bem artesanal. E aí, eu comecei a pesquisar, a estudar e, e, e procurar pessoas que entendessem. eu lembro que a gente começou a desenhar, a fazer uns projetos. E a gente começou a construir a nossa, nossa caldeira, né? Uhum. Meio soldador, meio as pessoas. E nos ferros velhos, catava um pedaço de chapa, um pedaço de tubo. E era interessante que, às vezes, eu estava comprando uma coisa, eu estava pisando em cima de outra peça que tinha tudo a ver com o que eu estava comprando. <risos> Parece que eu, eu dizia, rapaz, interessante, parece que as coisas correm no meu calcanhar e segura, né? E consegui um preço muito bom, Deus assim abençoava de uma forma maravilhosa, né? E a gente conseguiu fazer a caldeia e conseguiu fazer dois tachos a vapor, né? E a gente também foi conseguir um outro imóvel, né? Negociou um galpãozinho maior, um local mais abrangente, já próximo da fábricazinha do bom que eram separados, e a gente fez essa mudança né? eu considero que a gente tem etapas de mudanças fortes dentro da nossa história e essa foi uma mudança bastante forte né? teve um episódio muito interessante que foi marcante na nossa vida foi que quando a gente montou tudinho lá direitinho, montou a caldeira, montou os tachos que se mudou né? e a gente tinha que manter as vendas, manter os clientes tinha que fazer um estoquezinho porque tinha que, as coisas tinham que engrenar porque se não engrenasse a gente ia perder o espaço no mercado, que a gente é um, uma das coisas difíceis de conseguir espaço no né? mercado. Uhum. Então, não podia parar de produzir. Né? E eu lembro que quando foi feita a mudança, né? que a gente saiu lá do, do, do Cajá e veio aqui para o bairro Novo, uma área maior, com equipamento melhor, e no primeiro dia, e quebrou foi tudo. Meu Deus. Foi, e os tachos não funcionavam. E eu ficava lá batendo e não
3: cozinhava.
2: A caldeira, graças a Deus, que era a peça, assim, coração do, do, da fábrica, funcionou tranquilo. Mas os tachos, aí foi um aperreio e passou o dia inteiro e ninguém conseguia tirar uma tachada de doce. E a gente foi chamar o mecânico. E aí aperreio, e o Janito disse: rapaz, é melhor a gente voltar, porque ainda estava lá o. O fogareiro. O, o, o fogareiro estava <risos> no lugar, estava tudo lá. Ele disse: é melhor a gente voltar. Aí eu olhei para ele e disse. Rapaz, a gente não volta para o Egito não <risos> Não vamos voltar para o Egito A caminhada é a terra prometida não, não é, já, sempre é, frente, é, isso é isso mesmo, mesmo. E então passaram-se né, os dias A gente foi conseguindo resolver E assim, graças a Deus as coisas engataram E realmente foi, foi uma mudança muito boa Muito boa na qualidade do produto né? Porque aí a gente tirou o gostinho da fumaça do produto uh -huh. Ele ficou melhor ainda E a produtividade também era muito maior foi um salto, né? Foi um dos saltos que a gente deu. Com muita dificuldade.
0: Com muita dificuldade. Maravilha, meu irmão. A gente vai fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta.
1: Faça sua portabilidade com a Insole Energia Solar.
0: Na Escola Ibec, a criança encontra a alegria de aprender de forma interativa e dinâmica. Respeito, confiança e criatividade são as ferramentas da construção de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibec Escola. Escola Ibec, prazer em conhecer.
2: Agora com o ensino médio. Fone 3621 4060. Insta. Arroba a Escola Internacional Carpina.
0: O espaço, Roberta, Carla e o espaço Roberta Carla é
1: um jeito novo de cuidar de você da sua família. No espaço, Roberta Carla faz consultas e exames, lá é bom demais. Capacidade e competência pra melhor lhe atender e cuidar bem da sua saúde. Profissionais de qualidade, no espaço, Roberta Carla, Roberta Carla, um jeito novo de cuidar da sua saúde. 81-3621-2259. E o WhatsApp 3621-6072.
0: Profissionais de qualidade, do espaço
3: Roberta Carla é a melhor clínica da cidade.
1: É muita nostalgia quando você fala de nego bom não é? e do lanchinho. Não é? Quem de nós aqui, matutos aqui do interior, não experimentamos essas duas delícias, não é? Então, é, trouxe-me muitas nostalgias aqui do, dos meus dias de infância em Timbaúba. Ah, me diga uma coisa, Jason. Ah, a gente Semanas atrás, nós falamos um pouco sobre cosmovisão cristã na educação e na sociedade também. Quais são os efeitos diretos e indiretos em relação aos seus colaboradores, né? as famílias deles, até os clientes externos mesmo, o fato de que vocês dirigem uma empresa em que há princípios cristãos adotados no seu dia a dia?
2: Então, é, nós temos uma responsabilidade, né? a responsabilidade social cristã, por conta dos princípios. Né? Eu, eu, às vezes, eu conversando com a, a minha filha, eu digo, o princípio é uma coisa que não se abre mão. As outras coisas a gente pode trocar, mudar, mas princípio não se troca, não se muda. Né? O princípio se vive, né? que é algo que, que é fundamental para a sustentação da, da nossa vida. Né? Então nós temos a responsabilidade com as pessoas que trabalham conosco né? de tratá las de forma cristã, não que nós sejamos perfeitos. Podemos ao longo da, da nossa história cometer erros, né? mas estamos a, abertos né? A, a ser corrigido, né? Se houvesse, se, se alguma, né? Como diria, né? Se alguma coisa que cometemos, alguma falha, nós podemos corrigir, porque a gente tem uma responsabilidade diante de Deus, né? Como ser humano, de, de cuidar bem, né? Das pessoas, fazer produtos com responsabilidade que não façam mal às pessoas. Eu sei que o açúcar tem sido algo é, que tem sido, assim, de uma forma, é, como eu poderia dizer é um vilão, né? Mas tudo em excesso é prejudicial à saúde. Não só o açúcar como o, o amido, o, o trigo e todas as outras coisas que a gente come em excesso. Então, doce pode se comer doce a vida toda, desde que se coma. Né? Com, parcimônio, Com parcimônio, não é? Não é?
1: Com certeza. Está no topo da pirâmide é. não, e não na base, é. não é? Eu vi outro dia que Túlio, até se você comer brócolis demais, dá câncer. É mesmo. Não é tudo em excesso, né? Entendi. Então,
2: a, a, o doce é algo assim que, que agrada, que alegra a vida das pessoas. A pessoal
0: gente... na pandemia, é. comendo doce em casa, <risos> pois porque... É. É, Pensa um negócio que ajuda você quando você está ansioso. Ali. Não, é uma. uma, eu, uma... Eu, eu sou apaixonado por
2: doce. Imagina uma goiabada com uma bolacha creme crack, um queijinho coalho. O, um gosso
0: um um de requeijão. Uma é. aguinha gelada. Uma, ragi, uma, goi né? uma goiabada com requeijão. Também. Oh, meu Deus um do de céu. é maravilhoso, um o nego bom, sério. Né, que as pessoas
2: O um lanchinho que, né, que o pastor falou. É, que são produtos, assim, muito antigos, faz parte da história da vida de muita gente. O bolo
0: de rolo, é, né? O bolo, bolo, né? bolo de rolo,
2: que é criação nossa, faz parte da história do, de, do, do de Pernambuco Nem é material
1: é, pernambucano, né? Mas é, é. nós
2: estamos presentes aí, né, na boa parte do bolo de rolo que tem então, vocês lado. Vocês estão na, nas receitas na aí de Pernambuco,
1: da, 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 <risos> que a gente teve. Com certeza.
2: E, e, assim, é muito bom, né? Você poder criar empregos, gerar empregos, porque... É, traz uma certa tranquilidade para as famílias. Nós hoje estamos aí com mais de 60 colaboradores, temos né? mais de 60 colaboradores, e isso é gratificante, né? saber que a gente pode, pode né, ajudar né, no crescimento, no desenvolvimento, e que isso são empregos diretos e os indiretos que né, vêm por aí, que isso ajuda ao desenvolvimento da nossa região. Então, é, é, é gratificante poder trabalhar dessa forma, com né? essa responsabilidade.
0: Jason, eu, eu tenho uma curiosidade, você já falou um pouco, e a gente conhecer um pouco mais a fundo, um pouco mais por dentro também, a sua empresa Gosto Mais Alimentos, a empresa sua de Janilton. o que fez vocês escolherem o doce, o doce como produto através do qual vocês investiriam bons anos de trabalho? Apesar de ter sido uma jornada desafiadora desde o início, teve essa questão. Você já estava trabalhando, mas você disse Empreendi em outras áreas. Mas por que doce?
2: Túlio, eu, eu vejo como um, um propósito, né? Um propósito de Deus na minha vida e creio que também na vida de Janilton, né? Que Janilton também é uma das colunas do, da, da empresa, né? Então, Deus colo nos colocou juntos como sócios e tem toda uma história que a gente contou uma parte dessa história porque eu não sonhava em ser doceiro não né, tenho indústria de doce né?
3: uhum.
2: e até porque hoje nós não fabricamos só doce né? nós temos também o ketchup né?
0: inclusive eu falei do ketchup aqui é. semana passada que é, é fantástico, é. Né? em é. casa não pode faltar ketchup eu gosto também. mais de jeito nenhum e
2: a gente tem até umas uma, outras ideias, outros produtos a serem lançados para o futuro uhum. né? mas há um encaminhamento na vida da gente que às vezes a gente
3: não
2: desenha bem ele mas as coisas acontecem e a gente vê com um propósito um propósito de Deus na vida da gente e eu creio que eu estar aqui hoje né, dizendo a vocês que a gente fabrica o Deus, ketchup foi um propósito de Deus na minha vida que a princípio eu não tinha desenhado e eu acredito que o Janilton também porque eu tinha um outro plano de vida, eu tinha um outro projeto de vida para mim. Porque eu, eu, eu cheguei entrar a, a faculdade, fazer curso de engenharia, eu tinha todo um planejamento que não tinha nada a ver com o que eu estou fazendo hoje. Né? E, de repente, as coisas né, foram sendo travadas na minha vida. Porque eu lembro que as dificuldades para o cara que, que, que é pobre, né, que tem uma condição de vida difícil, Hoje, hoje a gente, não é que as coisas hoje estejam mais fáceis, mas na, a, nos anos 80 né, quando eu ingressei na faculdade a dificuldade era muito grande, de transporte né, você estudar em Recife, si, fazer um curso que era o dia inteiro né, uhum. você não poder trabalhar né, de ter que, eu pegava carona para ir, carona para vir e era uma aventura, todos os dias né, aguardar uma carona, né, eu lembro que pegava carona às vezes em Caminhão de areia, né? às vezes voltava no caminhão que levava tijolo. Né? Eu lembro que eu subia no caminhão né? e tinha que fechar os olhos, porque senão o capo <risos> de tijolo entrava nos olhos. Na época eu tinha cabelo, né? Hoje <risos> não tem mais, tem um pouco.
1: Ficava na cabeleira é, também. Ficava cheio de
2: caco de tijolo no cabelo. Mas era muito bom porque eu chegava em casa bem. É, era, era difícil a questão de, 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 de ter dinheiro para ir e vir todo dia de Recife, né, e ter que se manter lá e ter dinheiro para comer. Eu lembro que depois eu, eu consegui, né, foi uma benção na minha vida, uma vaga na casa do estudante, né. E dava aula particular para poder se virar, para poder ganhar um dinheirinho extra para conseguir outras coisas. Já que emprego não
1: existia naquela é, época, né, Era, foi a década ai, perdida, isso, né, anos é, 80. Terrível.
2: inflação engolia tudo tudo, 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 tudo. Então, assim, eu não tinha um, tinha um plano, bem desenhado né, que não passava nem perto do que eu estou fazendo hoje. Uhum. Mas tudo que eu aprendi foi assim, um propósito que Deus me deu para usar no que eu estou fazendo hoje. Né? Uhum. O curso que eu fiz, as coisas que eu aprendi o quanto, quanto eu estudei tem sido muito benéfico para onde eu estou hoje. Uhum. Mas eu, eu agradeço muito a Deus porque eu digo olha, eu, às vezes eu conversando com a minha esposa eu digo, se eu tivesse Dentro dos meus planos Que danado eu estaria fazendo hoje Será que estaria você estaria comigo? tão feliz quanto você está é, hoje? Então, né? Hoje eu tenho família né? eu Tenho pessoas tenho, assim, tenho, é, é uma vida que, espiritual né? Que Deus tem me dado a oportunidade De, 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 de estar junto De, de tanta gente de, 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 de ser abençoado E de ser abençoado né? uhum. O pastor Telêmico já me conhece há bastante tempo A gente tem algumas parcerias né? Conheci o pastor Telêmico lá no Palavra da Vida foi bênção também na minha vida, né? Eu também alguns anos atrás. Então, assim, todo, todas essas pessoas, tudo que a gente faz hoje, certamente minha vida não estaria tão bem como está hoje. Né? E eu agradeço muito a Deus por ter me trazido para o, o doce, né? <risos> para o doce. Né? E hoje a gente está, além do doce, a gente está fazendo outras coisas também, né? Tem, tem sido muito bom. Né? E essa coisa de empreender... É, é algo que, que a gente ainda tem que é, tá ainda freando, é aquel... às vezes, porque senão você quer fazer coisa demais. <risos> e
0: ainda é também aquela aventura, né não mudou. Era uma aventura antigamente, hoje é uma aventura, é. mas é uma aventura diferente, Geísson. É, é verdade,
1: o é verdade. empreendedor é isso. Você representa somente 3% da população mundial. Não é? Então, é realmente é uma raça à parte, né? os empreendedores. É eu tenho uma curiosidade, se Você está fabricando ketchup, eu sou fanático do ketchup, não é? Mas a gente percebe, às vezes, que o ketchup tem, tem não sei se gosto, mas pelo menos tem cor de goiaba. Uhum. Mas eu tenho certeza que dá gosto mais, tem cor de tomate.
2: É. <risos> a base é a tomate. É a tomate, é. O tomate. É, é. tomate é a base. É porque se você... É, existe até com o, o, o ketchup que é feito também com a goiaba, né? O pessoal lá na, na Petrolina fez o, o goiachup. Ah, sim. O goiachup. Ah, é. Não sei se... Não, não, acho que não pegou muito, não ainda, né? Mas assim, tem ketchup feito de, de, monte de um monte de receita. Tem, tem ketchup que não leva, Nem tomate, nem é, Goiaba Esses são aqueles, é, é, <risos> só, aqueles
0: somente produtos químicos mesmo, né? É. Mas é.
2: para a gente ter certeza, tem que experimentar, né? É, é provar. Eu, eu, sou, eu digo sempre, eu sou suspeito para falar da qualidade do meu produto. Eu prefiro que as pessoas experimentem, né? E ali dê a sua impressão e falem, né? Com
0: certeza. Aproveitando aqui o gancho aí da pergunta do pastor telema a gente encontra, as pessoas podem encontrar, gosto mais hoje, no estado todo de Pernambuco?
2: Não, a gente não, não, não vai ao sertão, não. Talvez, assim, alguém leve alguma coisa, algum cliente, assim, que, que compre, leve alguma coisa, né, algum atacadista, né? Mas a gente atua bastante na Zona da Mata Norte, na região metropolitana, litoral, no agreste, não no Agreste completo, mas uma parte do Agreste e na zona da Mata Sul. Vende um pouquinho, pouco, assim, na Paraíba. Né? Ah, já vende cidade. fora de Pernambuco também? Vende fora. Não é com, tão forte como a gente atua aqui na região. Uhum. Agora, Sertão, não, não, não atuamos ainda. Já chegamos a tentar fazer uma distribuição no Sertão, mas não foi bem assim, por conta da distância, logística né? da, da, da nossas circunstância a gente achou que não estava não tava na hora ainda, uhum. né? não era Entendi. bem o momento, porque é, nós temos um mercado maravilhoso aqui, né?
3: uhum.
2: bem próximo, né? a população né, que está no nosso entorno é muito grande, uhum. então a gente prefere ainda ficar por aqui tentando atender e abastecer, que ainda tem muito espaço
3: né? para crescimento, para né?
2: crescimento aqui, né? Aí por, por isso que a gente não, ainda não tentou, mas acredito que talvez no futuro, Seja, seja bem, uma ideia boa, né, da a gente expandir
3: mais.
1: Ok. Jason, a cada programa Escola Viva, né, existem centenas de ouvintes conectados, muitos são novos empreendedores, há jovens que buscam a colocação no mercado, pessoas que buscam conhecimento, que sonham tornar a sua vida mais doce, por assim dizer. Através, e claro, de, de, de empreendimento, de estudos, não é? às vezes tentam concursos públicos e muitos estão se submetendo a esses concursos. Que sugestões você pode dar para quem está se esforçando por ter uma realização pessoal, uma realização profissional, à medida que você compartilhou aqui, da sua própria trajetória? Quais seriam os seus conselhos para esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho?
2: Aproveitando o, o, o gancho do, do pastor, 3% né, aproximadamente é o pessoal do, do, do empreendedorismo. empreendedorismo. Né? É. Alguns preferem ser funcionário público, né? outros preferem, eu, eu lembro de uma conversa com um funcionário nosso, ele dizia, não, eu, não, eu não tenho vontade de, de montar negócio, eu quero trabalhar para os outros, eu me sinto mais tranquilo. Né? Então, Tem pessoas que, que realmente estão bem, se sentem bem em trabalhar. Né? ser um empregado, ser um funcionário, ser um gerente ser, né? e tem aquele que quer empreender né? que quer ter o próprio negócio né? e eu digo que não é algo fácil mas é algo muito prazeroso né? tem suas dificuldades como tudo na vida tem e se for fácil não faz muito sentido né? você não vai dar muito valor verdade Verdade. verdade. E não desista às vezes você pode ter uma Visão ou cometer alguns, né, tomar algumas decisões que não vai ser muito, muito legal, mas você pode corrigir aquilo ali lá na frente né, e pode aprender é, o conhecimento, o estudo, a pesquisa, é, que hoje é algo bem mais acessível é fundamental né, você pesquisar. Não para você desanimar, né porque se às vezes a gente for, quando a gente começa a investigar, pesquisar, às vezes você diz, Ih, rapaz, esse negócio não é exatamente tão, tão promissor como eu imaginava. Mas eu pesquisar para você entender né, com profundidade aquilo que você vai mexer, para tomar os passos para errar menos, para ter menos prejuízo e não se abater com as dificuldades, né? Não se abater com as dificuldades porque elas vão vir, né? São muitas, não vai
1: faltar. Com certeza. caco de tijolo sempre vai estar no olho
2: é. <risos> é, Lembrando ainda, eu peguei uma carona, eu e um amigo meu também, a gente fazia o mesmo curso. E o cara parou numa caminhoneta e tinha aquela capota, né? A gente estava ali no posto, chama o posto Teixeca ali no Trevo. E quando a gente o cara parou que a gente correu, né? Tava um dia de chuva e quando a gente botou a cabeça tinha um bode amarrado. <risos> Vai com bode mesmo. Foi com bode com tudo. <risos> e assim, a empreender é, é uma coisa muito boa. É, 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 às vezes a gente tem até que estar tá freando a, a, o, ímpeto, a, né? o ímpeto, né? Pra também não estar tá querendo fazer mil coisas ao mesmo uhum. tempo. Mas vale a pena, porque você vai ajudar muitas outras pessoas, você vai gerar emprego, você vai pagar impostos, você vai pagar os funcionários públicos, Sim. que estão por aí também ao é nosso serviço. Claro. Você vai fazer parte dessa, dessa corrente, dessa cadeia, né? que, que é, é importante né na, na nossa sociedade para tentar tirar o nosso, nosso país né dessa, dessa terrível colocação que às vezes a gente sempre está lá atrás, lá atrás. É verdade. O um país tão rico, né? E, e a gente às vezes precisa acreditar mais, sonhar, né? Sonho, ele, ele me faz lembrar o José do Egito, hum. o sonhador. Uhum. Né? Isso. E era um sonhador e um sofredor. Uhum. Mas quem conhece a vida do, do, do José viu, né? Onde foi que chegou a vida do José? É verdade, Parece. a boa mão de Deus sobre
1: é ele, não é? é e ele seguindo sempre em frente e não esmorecendo. Isso.
2: O sonho ele é muito importante na, na vida uhum. da gente, do, principalmente do empreendedor. Ele tem que sonhar, ele tem que ser um visionário, ele uhum. tem que acreditar. Uhum. Ele tem que acreditar.
0: Uhum. Jason, meu nobre Jason, quero dizer que é um grande prazer receber você aqui no programa Escola Vivo. Deus abençoe você. Deus abençoe Janilto, viu Janilto? Um abraço meu irmão, senti aqui a sua falta, mas entendo tenho pessoalmente um carinho muito grande por vocês, aceitem meu abraço e a minha gratidão por, por essa amizade que a gente tem, por essa parceria e a admiração que eu tenho pelos grandes profissionais que vocês são para mim vocês são professores, aprendo todo dia e que Deus abençoe, muito obrigado por ter vindo à Escola Viva, falar para o nosso público aqui
2: é, aproveitando o finalzinho né? eu, eu, eu quero agradecer né? pela, pela vida do, do Janilton né? e tem uma outra pessoa também que foi é, um casamento que Deus fez no, no nosso no negócio que foi o Ivanildo né? é, são três pessoas que, que nós estamos juntos né? eu, o, o Ivanildo e o Janilton né? que Deus tem usado né? e tem mantido a gente para ah, juntos a gente enfrentar o dia a dia, as dificuldades e o Ivanildo, ele faz parte da, da história, né? Sim, lembro, um abraço pro Ivanildo é, também. O Ivanildo, ele começou a fazer o primeiro fogareirozinho de barro lá, junto comigo, a gente lá de um galpãozinho pequenininho. Maravilha. E, e estamos juntos até hoje, que Deus tem, tem, tem usado eles e são, são pessoas, assim, que faz parte da minha vida também, né? Agradeço a, a oportunidade que vocês me deram, né? Agradeço a Deus pela minha família, pela minha esposa, Poder Deus ter colocado ela também na minha vida, que foi também né, o, o, o caminho de, de, de eu estar nesse nesse ramo, né? Essa, nessa trajetória de ser <risos> fabricante de
3: doce.
1: Com certeza, muito obrigado, É uma alegria muito grande ter você aqui no Escola Viva, Não o é? Ivanildo, também o é a família toda, a empresa Gosto Mais, que tem sido uma bênção na nossa comunidade, que Deus possa continuar abençoando ricamente vocês todos, a todos os colaboradores e a empresa como um todo. Que Deus abençoe.
0: Amém. Amém. Música Thank you. Você ouviu da obra de Moza, Piano Concerto número 21, Andante, canal YouTube Poloxia e a Quinta Sinfonia de Beethoven, canal YouTube Catut 888 e queremos, caros ouvintes do programa Escola Viva, dar boa noite a vocês, encerrando esse programa, realmente um programa doce, um programa abençoado, com a presença do Jason Andrade. Nessa temática que foi tão interessante, que trouxe para mim para vocês um aprendizado certamente relevante para as nossas vidas. E como os nossos sonhos, direcionados por Deus e trabalhados com compromisso, com humildade, podem realmente florescer e abençoar tantas pessoas. Esse é o nosso desejo aqui no programa Escola Viva, que você reflita juntamente conosco. Que aprenda lições de vida e que coloque essas lições em prática para ter uma vida melhor e explorar todo o potencial que Deus colocou em você que você tem toda toda condição com fé, com confiança e persistência de desenvolver, caro ouvinte. Quero convidar você para a próxima semana, próxima quinta-feira, nosso programa de número 14, que será realmente um programa maravilhoso, se Deus permitir. Quero agradecer os nossos parceiros, Escola Internacional de Carpina, Escola IBEC, Imobiliária Remax, Insole Energia Solar, Distribuidor OK, Higienização Inteligente, Produtos Gosto Mais, Espaço Roberta Carla e Sila Calçados. E você que é empresário, que é empreendedor, que tem a sua marca, o seu serviço, pode entrar em contato conosco aqui no programa Escola Viva, no nosso WhatsApp 81. 988169840, e dizia assim, Túlio, eu quero anunciar no programa Escola Viva, eu quero fazer parte da família Escola Viva, eu quero ajudar a divulgar as, esse aspecto maravilhoso que é a educação, nesse molde, nessa modalidade tão interessante e relevante que o programa Escola Viva tem nesse perfil, que tem sido uma benção para mim. Então, se o programa Escola Viva tem sido uma benção para você, para as pessoas que você conhece, e você quer começar a ser nosso parceiro aqui do ponto de vista publicitário, vem falar com a gente e vamos ter o prazer de receber você aqui de braços abertos e vamos desenvolver a nossa parceria como temos feito com outros, com outros empreendedores. Que Deus abençoe e na próxima semana, às 18 horas, com a graça de Deus, estaremos aqui no programa Escola Viva. Boa noite. Música Pensar, às vezes, de Ila Fernandes. Às vezes não estamos preparados para certas situações, mas são essas situações que nos preparam para sermos alguém mais forte. O que seria de um soldado sem suas guerras? Certamente não teria o que contar, não teria vitórias para celebrar, nem troféus para carregar. A vida nem sempre será fácil, mas Deus sempre nos ajudará a vencer cada luta cada obstáculo e dificuldade. Lutas são pontes para nos aproximarmos mais de Deus, porque quando mais precisamos, mais o buscamos. Deus conhece nossa força e jamais nos provará além dela. É preparação, é aprendizado e é experiência com Deus para que sejamos fortes e capazes. E depois que tudo passar, nós poderemos celebrar vitórias, levantar os troféus, e seremos aprovados como campeões. Deus faz tudo, tudo valer a pena.